0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Karina und ähm, sie hat eine sehr interessante toxische Beziehung hinter sich und wir reden darüber, ob es wichtiger ist, die eigenen Bedürfnisse im Blick zu haben oder die der anderen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Karina. Hi, Paula. Ähm, ich, wir haben zum ersten Mal geschrieben im Februar 2020, habe ich gesehen.
1: Das ist eine Ecke her. Ja, und da hast
0: du irgendwas geschrieben, dass du anderthalb Jahre lang dich schlecht behandeln hast lassen. Das stimmt, du hast richtig gut recherchiert. Es war recht einfach. Ich musste nur unsere Unterhaltung zurückscrollen. Ähm. Wie, äh, oder worüber möchtest du heute sprechen? Immer noch über die Geschichte? Machst du
1: immer noch dasselbe mit dir selbst oder ähm, hat sich was verändert? Also ja, jein. Mhm. Wie du gut bemerkt hast, ähm, spiele ich schon länger so mit dem Gedanken, dich mal zu besuchen. Und mhm. wie das ja meistens so ist, braucht man einen Aufhänger. Ja. Und den hatte ich bisher nicht so, bis, äh, bis vor ein paar Wochen eben, wo mir so eine kurze Männerbegegnung wieder auf dem Schirm gerufen hat, mhm. dass ich so ähnliche Muster verfolge und zwischen dieser anderthalb Jahre Schlechtbeziehung war quasi auch nicht wirklich was ähm, genau und da kam mir halt so auf dass diese Muster immer sehr ähnlich sind und das meistens so ähm, ja das sind Männer die mir eigentlich ziemlich genau zeigen hey eigentlich finde ich dich jetzt gar nicht so toll und bestärken mich da praktischerweise dann auch in meiner Selbstwahrnehmung. Weil du dich auch nicht so toll findest. Genau, also ich, mhm. ich würde es zwar <lacht> eigentlich mittlerweile sagen, mag ich mich voll gerne, aber ich bin halt innerlich total verunsichert. Und wenn mich da jemand da drin bestärkt, dann naja, wie das halt so ist, dann passt es innerlich zusammen und dann weiß ich nicht, nehme ich das irgendwie so dummerweise an. Ja. ja. Und bin dann total engagiert, dem dann so zu gefallen und ähm, begebe mich halt da so in so eine Abhängigkeit von seiner Bestätigung und Wertschätzung und was auch immer. Mhm. Ähm, mit dem anderthalb Jahre Typen warst du richtig zusammen? Hm, auch so ja, jein. Mhm. Also da gab es halt auch nebenbei eine andere Frau. Von der du <lacht> wusstest oder nicht? Von der ich wusste. Also die war vor mir da und war auch nach, nach mir da. Mhm. Also man könnte jetzt ja, man müsste sagen, ich war vielleicht die Affäre. Ja. Ähm und angefühlt hat sich es hat aber eigentlich so wie die Hauptbeziehung, weil ich in der Stadt gewohnt habe, wo auch er wohnte und diese eigentliche Freundin halt woanders. ist also wir haben eigentlich hauptsächlich die Zeit verbracht und das war dann auch bei uns in der Arbeit dann offiziell und alles. Also wurde dann auch nicht versteckt und so. Also gefühlt waren wir schon zusammen. Aber es war halt eigentlich immer die andere Person da und ich bin da irgendwie so reingeschlittert und habe das so machen lassen. Wieso Dumm, ist das äh, oder wie ging das zu Ende? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, er hatte so die, die Neigung, immer wieder von der Bildfläche Fläche zu verschwinden. Mhm. So äh, von, von jetzt auf gleich kann sein, dass er einfach irgendwie vielleicht wirklich kein Netz hatte und er ruft in zwei Minuten wieder an. Oder er hat mich dann vielleicht für zwei Tage blockiert oder zwei Wochen oder zwei Monate oder so. So war das halt immer wieder. Also
0: Psychoterror?
1: Ja, so quasi. Ja. ja. Aber mhm. ich war halt so psychisch einfach schon so dermaßen am Boden, dass ich das halt so geschehen habe lassen. Also meine Ansprüche waren so tief runtergeschaubt, dass ich mir dachte, ey, ich erwarte gar nicht mehr, als dass ich vielleicht vorher weiß, wie lange ich warten muss, bis es sich wieder meldet. Also total, ja, minimal. Und der Gedanke, dass diese Art Behandlung nicht
0: gut genug für dich ist, die kam dir, der kam dir nicht?
1: Die Stimme war zu der Zeit noch irgendwie sehr leise. Also so ein Bauchgefühl hat das schon gewusst. Und ich meine, ganz viele Freunde und Familie und so haben sich da auch irgendwie abgewandt, weil die auch irgendwann gesagt haben, weiß ich jetzt auch nicht, das ist total dumm. Ähm, da habe ich mich auch so total verschlossen, habe das halt nur noch so mit mir selber ausgemacht. Mhm. Und weiß ich nicht, irgendwie hat sich das dann doch Gott sei Dank irgendwann ergeben, dass ich mich da lösen konnte. Also sich irgendwann nicht mehr gemeldet hat. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Gott sei Dank kam das dann so. Aber das heißt, er hat dich am Ende dann geghostet, quasi. Äh. Das ist witzig, weil zu der Zeit hat man das Wort noch gar nicht ja, gebraucht. Ja, jetzt ist es so. Also ja, ich, genau, ja. er hat das immer wieder so praktiziert. Genau, und irgendwann habe ich dann den Absprung geschafft. Meistens, also vorher war es halt immer so, dass, das, ähm, dass gerade zu so viel Zeit vergangen ist, dass ich mich so ein bisschen regeneriert habe und hatte wieder so ein bisschen Lebensfreude und so, aber war halt noch nicht weit genug davon weg. Und dann hat er sich, glaube ich, wieder auch so ein bisschen in diese Lebensfreude verguckt. So, oh mei, die Karina ist ja eigentlich echt total toll. Und ja, dann hatte er mich wieder. Da ist hm. immer, ja,
0: ich, echt schwierig. Ich finde, Ghosting ist, das wird immer so als Kavaliersdelikt abgetan. Aber ich finde, das ist reiner so psychischer Missbrauch. Ich bin nicht mehr bereit, das
1: zu akzeptieren in dieser okay. Gesellschaft. ja. Vor allem in dieser Form des Kommen und Gehens. Und wenn man ja auch so eine intensive Beziehung hatte. Ja. Also, keine Ahnung, bei einem Tinder-Date kann ich es jetzt gerade noch verschmerzen. Da genau. denke ich mir, okay, weißt was, mir egal. Lass mal halt. Ja, aber. Ja, ja, aber sowas, das ist einfach
0: ja, richtig gestört. Das regt mich auf. Ähm, du hast gesagt, auf der Arbeit war es offiziell. Das heißt, es war ein Arbeitskollege?
1: Mhm, genau. Wie kann der dich ghosten, wenn ihr zusammenarbeitet? weil er es ja schon so geschafft hatte, dass äh, ich zu dem Zeitpunkt dann die Arbeit auch schon verloren hatte. Also ich war dann auch viel krank mhm. und dann wurde mein Vertrag nicht mehr verlängert. Also das war so Teil dieses ja, Wusts, den, der da so erzeugt wurde mit, mit Schulden und Krankheit und äh, psychisch am Ende, Nervenzusammenbruch, keine Ahnung, so das ganze Theater...
0: Und das dann war es
1: natürlich praktisch. Ne? Dann haben wir uns da natürlich nicht mehr gesehen. Aber das heißt, diese Beziehung
0: hat dich so runtergerockt, dass du tatsächlich nicht mehr arbeitsfähig warst.
1: Mhm. 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 Ja. Also komplett am Ende und noch ein Strich in der Landschaft. Ja. Das ist schon krass. Ja. Ja. Hast du das mal aufgearbeitet? Mmh, nee, eigentlich nicht so wirklich. Also zumindest ist nicht in Form von einer Therapie oder so. Ähm, aber ich beschäftige mich, würde ich sagen, so die letzten Jahre sehr intensiv so mit Re Selbstreflexion und so und habe das irgendwie so als neues Hobby gewonnen eigentlich, weil, weiß ich nicht, auch jetzt hier aus dieser letzten Geschichte bin ich jetzt eigentlich schlussendlich voll gestärkt rausgegangen, mhm. weil ich ähm, zwar, also ja, weil ich dann oft gemerkt habe, okay, Moment, das macht jetzt gerade was mit mir, okay, kurzer Check, ist es adäquat, also verhält es sich jetzt wirklich arschig oder ist es irgendwie was von früher und wenn er sich arschig verhält, dann Moment, den Schuh ich mir nicht an. Das war voll schwierig, aber ich bin seitdem irgendwie zwei Köpfe größer. Also Gut, toll. Deswegen, das hat mir jetzt gezeigt, da geht schon was, also ich bin auch nicht davon abhängig, dass mir jetzt jemand in Zukunft zeigt, dass es dass nicht alle Männer böse sind. So, Das dachte ich nämlich immer, ach, es kommt bestimmt einer und der zeigt dir dann, dass du ihm vertrauen kannst. Und jetzt denke ich mir, nee, das kann, könnte ich mir eigentlich selber zeigen. Aber Fun Fact, mir fehlen meistens die Gelegenheiten dazu. Ich, Also ich verliebe mich voll, voll schwer. Mhm. Ich treffe ganz selten jemanden und deswegen fehlt mir da dieses Übungspotenzial mich das selber mehr zu überlisten und diese Muster so zu durchbrechen oder so. Mhm. Es ist die Frage, ob du dich dafür unbedingt verlieben musst. Also
0: ich meine, man re reagiert ja auf jeden Menschen irgendwie. Und wenn du wenn du merkst, jemand triggert irgendwas in dir, das reicht ja schon um im Grunde.
1: Witzigerweise so. schaffen das aber auch nur ähm, die Männer oder halt die Personen, mit denen ich in einer Beziehung bin. Mhm. Also denen begegne ich so auf so einer ganz anderen Ebene. Also ich glaube auch, dass es viel mit dieser... Äh, diese Bestätigung oder so, die, die ich suche, die jetzt ja so als, als erwachsener Mensch nicht unbedingt adäquat ist, dass man so viel Bestätigung braucht und Lob und Anerkennung und so... Ähm, aber Beziehung ist halt noch irgendwie so Gefühl so ein geschützter Rahmen, wo man sich sowas holen kann und deswegen glaube ich, ist so, so eine Paarbeziehung für mich noch mal fataler und abhängiger irgendwie. Ja, weil, weil man auf die
0: äh, im Grunde auf die nacktesten Bedürfnisse so reduziert wird dadurch, also alle Hoffnung, alle Sehnsucht ja. legt sich da frei. Warum wo, woher kommt deine ja, deine Sehnsucht nach Anerkennung, also wo, wo ist ein Mangel entstanden?
1: Also ich hatte mal so die, oder meine Mama hat mir erzählt, dass ich früher eigentlich schon ganz viel Aufmerksamkeit gebraucht habe, so als ähm, kleines Kind, was ja einerseits irgendwie dafür spricht, dass es von vornherein schon so war, ähm, aber dass sie dem irgendwie gar nicht hergeworden ist. Also, dass ich einfach auch ja, sehr schnell sehr viel konnte und ihr dann einfach irgendwie ja, mit zehn Monaten schon davongelaufen bin, so quasi. Also, ähm, wenn ich mich da so reinversetze, ist das, glaube ich, ultra anstrengend und ich könnte mir vorstellen, dass man dann vergisst, ähm, dem Kind zu sagen: hey, wow, das ist richtig toll, weil man einfach wahnsinnig überfordert ist. Mhm. Also. Weiß ich nicht, ist vielleicht so ein Zusammenspiel aus beiden. Ähm, Kann total gut sein, ja. Ja, also ich glaube, irgendwie ist es so zu so kurz gekommen, weil ich sehe mich nicht als das tolle Kind, das so viel schon konnte. Also wenn mir das erzählt wird, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das ich war. Also es mm. ist nicht in mir drinnen dass ich so so krass bin irgendwie. <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> naja, mein, ich glaube, ähm, und das ist ja auch total menschlich, ja, aber dass man dann weil das Elternsein gerade mit so einem Power-Kind total anstrengend sein kann, dass man dann vielleicht vergisst, über die eigene Anstrengung hinweg dem Kind auch zu vermitteln, wie cool es ist, dass das schon alles kann. Mhm. Sondern dass dann eher das ankommt, deinetwegen muss ich immer alles aufräumen, deinetwegen ist der Fernseher jetzt in seine Einzelteile zerlegt und überlegen Schrauben rum, keine Ahnung. Ja? Ja.
1: Ähm, ich glaube schon, und dass es furchtbar
0: anstrengend ist. Ja, ja. Aber man muss sich halt als erwachsener Mensch und das geht auch, wenn man so ein bisschen reflektiert, wirklich im Umgang mit jedem wieder und wieder zur Ordnung rufen, dass man nicht nur Scheiß macht, aus so einem eigenen Unwohlgefühl raus. Ja? Weil das, was Menschen so von sich geben, das hat ja selten was mit den anderen zu tun, sondern das ist immer so eine Reflexion von dem eigenen Gefühl der Überforderung oder Unwohlsein oder was weiß ich. Ja. Ähm, Bloß, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, gerade bei jungen
1: Eltern. ne Voll, ja. ja also, ich will da auf keine. Meine Therapeutin hat mal gesagt, ja, es ist, finden Sie das deshalb so gut, weil Sie jetzt jemandem die Schuld geben können? Und dann sage ich, nee, also auf keinen Fall. Also, ich finde es absolut nachvollziehbar. Ich will da auf keinen Fall sagen, okay, meine Mama ist jetzt schuld, alles ist gut. Was ist das für eine komische Frage Ja, von der fand ich auch ein bisschen blöd. Aber ja, vielleicht war es auch irgendwie provokant gemeint. Mhm. Also.
0: Ja,
1: genau. Nee, aber ich, ich verstehe das voll und mir hilft es halt so ein bisschen, dass ich da so ein, ja, irgendwie so einen Ankerpunkt habe, da könnte es irgendwie entstanden sein. Ich kann es mir so ein bisschen erklären und dadurch, weiß ich nicht, macht es ein bisschen besser auch. Geht ja gar nicht drum,
0: jemandem Schuld zuzuweisen, sondern einfach nur zu verstehen, woher es vielleicht kommt. Also ähm, ich entnehme jetzt dieser Geschichte, dass du jetzt nicht unbedingt eine hochdramatische Scheidungs. Geschichte im Elternhaus hast oder Vernachlässigung oder so?
1: Also, nee, nichts so richtig ja. Krasses.
0: Naja, <lacht> weil viele ja immer denken, man muss sonst was für ein Schicksal haben, damit so Unsicherheiten entstehen, aber häufig reichen auch eher Kleinigkeiten, die andere Leute übersehen und dann sitzt du da und denkst, äh, ich fühle mich blöd, warum? Ich darf mich gar nicht blöd fühlen, weil bei mir ist alles super. Mhm. So.
1: Ja. Also man, ich finde, man merkt jetzt bei uns schon auch, dass sich das durch die Familie schon so durchzieht. Also ich sehe ja, dass meine Mama auch irgendwie unsicher ist. Dass meine Schwester auch mit ähnlichen Sachen struggelt, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut. Dass es auch bei meiner Oma so ist. Also das, ja, es wird für mich wahrscheinlich auch schwierig sein, das bei meinen Kindern besser zu machen. Es sei denn, du
0: löst es auf.
1: Ja. Man hat ja immer die Chance,
0: aus dem Kreislauf auszusteigen und um, wenn es wirklich viele Familienmitglieder betrifft, dann ist es meistens so, dass keiner gesagt hat, stopp mal, lass uns das jetzt einfach ja, beenden. Ja. Die Wahl hast du ja immer. Eben. Also Gut, dass du hier bist. <lacht> um, hattest du, wie alt bist du?
1: 29.
0: Hattest du denn schon mal eine Beziehung, wo du sagen würdest, das ist so richtig gut gelaufen? Ich muss kurz den
1: Fuß darauf legen, ich habe halt <lacht> Knieschmerzen. Mach mal. Um, ja, also ich hatte zumindest auch Beziehungen, die normal gelaufen sind, würde ich jetzt sagen. Gut nicht, weil sonst gäbe es die ja noch. Aber gab jetzt nicht nur so total toxische Sachen. Mhm. Naja, jede Beziehung ist ja für irgendwas gut. Ja, also ja auf jeden so Fall.
0: Darum so richtig verkacken ist, glaube ich, nur dann möglich, wenn man nicht daraus lernen kann. Ja, Ja, auf jeden Fall. Wer war deine ganz, ganz große Liebe? Muss jetzt keinen Namen sagen, aber vielleicht
1: beschreiben. Puh, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie so behaupten könnte, dass es die gab. Muss ja auch nicht. Aber dann kommt ja vielleicht noch jemand. Ja, das wäre gut. <lacht> <lacht> ich werde da. Ähm...
0: Hast du diese anderthalb Jahre Geschichte jetzt richtig verwunden? Also bist du wieder in der Lage, überhaupt jemanden zu treffen und so dein Herz freizugeben?
1: Ja, also da ist auf alle Fälle komplett Gras drüber. Okay. Das ist Hast du den nochmal gesehen? Mm, irgendwann später mal, aber da... Hat sich nichts mehr in dir gerührt? Nee, nee.
0: Gut. Weil also, das sind ja so Geschichten, die kann man gut mal 20, 30 Jahre mit sich rumschleppen.
1: Ja, also da hat sich ja sowieso auch irgendwie, glaube ich, das Blatt so in die Richtung gewendet, dass ich jetzt wieder die die Stärke zurück habe, dazwischen war ich ja eher so ein Schoßhundmäuschen und ähm, er sich jetzt eigentlich ziemlich bescheiden fühlt, soweit ich weiß, ähm, wie er sich da verhalten hat, dementsprechend ja, kann ich dem auch ruhig begegnen, weil ich halt weiß, er fühlt sich in dem Moment schlecht und ich habe nichts falsch gemacht. Mhm. Das ist auch ganz gut.
0: Naja, ich glaube, dass nur Männer, die oder Menschen, ähm, egal welchen Geschlechts, ähm, mit einem unheimlich schlechten Selbstwertgefühl sich so anderen Leuten gegenüber benehmen.
1: Ja, gut
0: möglich. Andernfalls ist es, also du kannst nicht, wenn du fest im Sattel sitzt mit dir selber, dann benimmst du dich nicht so. Und das kann ich von mir selber auch sagen, als ich noch. Und ich bin ja auch noch auf dem Weg, ja. Aber als ich noch so richtig munkelig und dämlich war mit mir selber, da habe ich mich auch deutlich beschissener anderen Leuten gegenüber verhalten. Ja. Und wenn man in sich
1: ruht, dann passiert einem das nicht so. Ja, das ist ein Prozess würde ich sagen, weil du sagst ja auch, du bist noch nicht so weit. Also ich glaube, da kann man nie aufhören zu lernen, aber ich finde es total spannend. Ja, naja, ich, ich glaube auch nicht,
0: dass, das also das ist, dass man irgendwann sagt, so jetzt bin ich fertig, weil man sich ja immer weiterentwickelt. Ja, ja zum Glück. So. Also wenn es gut läuft. <lacht> du hast mich gefragt, ob ich eine Gruppe für verkorkste Mädels habe.
1: Schriftlich, was meintest du damit? Das ist ja Gott sei Dank auch schon eine Zeit lang her, aber ähm, naja, irgendwie habe ich mich da in einigen Mädels da wieder gesehen, die schon so Gäste bei dir waren. Mhm. Und das ist halt schon mal auch sehr bestärkend, finde ich, wenn man sich ähm, darüber austauschen kann. Also du hast ja schon einmal einen Kontakt hergestellt zu einem. Mädel, wo die Geschichte sehr ähnlich war zu meiner eineinhalb Jahre Spaßgeschichte mhm. und ähm, das hat mir auch irgendwie nochmal vor Augen geführt, dadurch, dass es bei ihr ja zu dem Zeitpunkt präsent war und ich ihr da irgendwie helfen könnt, konnte, aufzeigen konnte, hey, pass auf, in die Richtung wird sich das vielleicht entwickeln, ähm, dass sie... Glaube ich, hoffentlich schon auch irgendwie die Notbremse ziehen konnte. Und mir hat es auch so beim Verarbeiten, glaube ich, noch mal geholfen. Da warst du schon raus aus dieser anderthalb Jahresgeschichte. Mhm, genau, mhm. Okay. genau. Gut. Und da dachte ich einfach, okay, wow, das ist so ähnlich. Und ich konnte da eigentlich nie so wirklich mit jemandem drüber reden. Ähm, ja, aber gesagt, weil sich da alle so ein bisschen abgewandt haben und irgendwann gesagt haben: Du, pf, bei aller Liebe, jetzt ist dann auch gut. Wenn du weiterhin so dumm bist ohne uns und ja, da mal mit jemandem da mal drüber zu reden, der das auch versteht, wenn man sich so dumm verhält, tat schon auch gut. Deswegen. Naja, dumm ist jetzt äh, ein <lacht> zu starkes Wort, aber es ist natürlich total selbstschädigend
0: mhm. einfach. Bei dem äh, der Dame, von der du sprichst, handelte es sich um einen Podcast-Gast. Die ähm, die Affäre von dem Typen war der offensichtlich noch eine andere Affäre hatte, die immer quasi im selben Fitnessstudio Sport gemacht hat und äh, das war, das hat mir total Leid getan, weil es eine ganz ganz tolle Frau ist und ja, wenn man sich mit zu viel Trotteln umgibt, dann färbt das irgendwie so ab und dann fühlt man sich immer kleiner und kleiner und kleiner, bis man dann so zu verschwinden
1: droht. Ja, das ist auch was ich gemeint habe, wenn wenn man selber so unsicher ist, ähm, dann kommt einem das Gelegen, wenn einer einem da drin bestätigt mhm. und einem auch das Gefühl gibt, man ist jetzt gar nicht so viel wert, weil dann geht das konform eigentlich so mit, mein, mit seinem Selbstbild und dann macht man irgendwie unterbewusst einen Haken dahinter, was halt wirklich dumm ist.
0: Ja, nicht dumm, sondern einfach nicht Nicht richtig, schlau. ja, nicht das Richtige für dich. So. Ja, also, ja ähm, was waren denn so die großen Veränderungen, die du an dir bemerkt hast, als
1: du aus dieser Geschichte ausgestiegen bist? Puh, einfach wieder diese, diese Eigenständigkeit zu bekommen, also nicht mehr so einfach so das ganze Leben nach jemandem auszurichten, ähm, weil meine Tage haben ja oft nur darin bestanden, darauf zu warten, dass wieder eine Rückmeldung kommt und man musste ja nicht, passiert das in zwei Minuten, zwei Stunden, zwei Tagen? So ich, also ich hatte halt überhaupt keine Lebensfreude und einfach wieder alles zu entdecken, was ich gerne mache und ja, so sich das Leben wieder aufzubauen und richtig stolz drauf sein zu können. Und es war ja wirklich so wie Phönix aus der Asche wieder, weil wenn du wenn du Schulden hast und keinen Job mehr und so, dann fängst du wirklich so wieder von vorne an. Und es war eine große Baustelle und deswegen ist es umso cooler, dass es jetzt auch so seit ein paar Jahren schon wieder ähm, alles ganz schön ist. Wie viele Schulden hattest du? Boah, ich würde jetzt sagen so ein paar tausend, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Okay, jetzt aber nicht massiv 50.000 Nee, nee oder nicht so. ultimativ. Ja.
0: Hm. Also was ich immer so schade finde, was ich aber auch, eigentlich ist es ja gesund von deinem Umfeld zu sagen, wir können dir da jetzt nicht mehr weiterhelfen, wenn du das so machen möchtest, dann mach das bitte ohne uns, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, wie kann ich dich unterstützen, schon eine, die man als Freund ähm, stellen sollte und zwar vielleicht nicht auf die Situation bezogen, sondern auf das, auf die Frage, wieso ist meine
1: Freundin in so eine Geschichte reingerutscht, ne? Ja, aber es, es ist halt schon auch sehr, sehr anstrengend. Oder es erfordert halt extrem viel Empathie, sich da irgendwie reinfühlen zu können. und Also bis zu einem gewissen Punkt kann ich es schon auch nachvollziehen. Also ich, ich habe zum Beispiel auch eine, eine andere Freundin, die zumindest ganz ähnliche Probleme hat, und das zieht sich auch schon seit zwei Jahren und die sagt halt auch, sie, sie redet eigentlich mit keinem mehr drüber, weil sie selber merkt, dass jeder sie einfach für blöd hält, dass sie das mit sich machen lässt und ähm, klar, da ist es für mich einfach, für sie da zu sein, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich von allen für blöd gehalten fühl fühlt, aber mhm. ähm, für andere... Es ist schwierig. Ich, Also ich habe festgestellt, dass, dass dann auch Freundinnen später wieder gekommen sind. Das habe ich dann eigentlich genauso geschätzt. Eine zum Beispiel hat immer gesagt, also sie versteht jetzt auch gar nicht, wie man wegen Liebeskummer krank sein kann. Also wie man sich deshalb krank schreiben lassen kann. Das habe ich äh, auch nie übel genommen, weil ich Gesehen habe, wie sie aufgewachsen ist und dass bei ihr immer alles tippitoppi war. Mhm. Dass sie da, sie konnte es einfach gar nicht verstehen. Und die ist aber irgendwann nach ein paar Jahren dann zu mir gekommen, als ihr richtig schlecht ging und hat gesagt: Boah, Jetzt verstehe ich dich erst. Und das ist halt irgendwie auch dann wahre Größe, finde ich. Ja. Also ist ja dann auch gut so. Toll. Die Nachvollziehbarkeit
0: ist halt einen Schlüssel, zum Glück. ne Jemand, der noch nie einen Fuß gebrochen hatte, der kann nicht verstehen, wie schwer es ist, mit einem Gips zu gehen. Ja. Aber ich überlege nur deshalb, weil es also dieses sich alleine mit einer Situation fühlen, weil man weiß, die anderen halten das für völlige Idiotie, was man macht, ist natürlich insofern doppelbödig, weil es einerseits die, die, die Abhängigkeit vergrößert, in der der andere sich befindet, weil er hat ja nur noch den falschen Partner mhm. und sonst niemanden mehr. Und andererseits gibt es ja auch, hast du dann eine Hoffnungslosigkeit, die, weil niemand dich versteht und du kommst dir vor, als wärst du irre. Ja. Aber was könnte man aus deiner Sicht anbieten,
1: was wirklich helfen würde? Puh. schwierig. Also ich finde, grundsätzlich reicht es, einfach irgendwie da zu sein. Und ich meine, man kann ja auch sagen, ich höre es mir einfach an. Mhm. Ich, ich kann es zwar irgendwie nicht nachvollziehen, aber das ist nicht notwendig, äh, um dir zuzuhören und, und für dich da zu sein. Und ich kann dir auch einfach beim Weinen zuhören oder so. also Aber ich glaube, das ist das, was halt vielen fehlt, dass sie meinen nur helfen zu können, wenn sie das auch verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann entziehen sie dir irgendwie so die Hilfe. ist also so meine Erfahrung. Mhm.
0: Naja, oder wenn es dann halt nicht zu einem Ergebnis führt, ne, weil die Person, in dem Fall du, immer noch weiter an dieser Beziehung festhält. Genau. Und man dann frustriert ist und denkt, scheiße, dann macht er deinen Mist alleine. Was ich ja auch verstehen kann, total. Aber ich überlege nur gerade, ähm, würde, hätte es dir geholfen, wenn dir jemand Mitgefühl insofern entgegengebracht hätte, äh, indem man gesagt hätte, es tut mir leid, dass du so äh, jetzt war in die Tüte gesprochen, ja, dass du dich so selber selbst verletzt. Also hätte das bei dir so eine Art Erkenntnisgewinn gebracht? Mhm. Weil es ist ja das. Ne? Der Typ benimmt sich wie ein Trottel, aber das ist seine Geschichte. Schlimmer ist ja die Sache, dass meine Freundin in, einem, in einer Beziehung ist, wo sie sich die ganze Zeit selber runtermacht noch mhm. mehr, ja, indem sie sich so behandeln lässt. Also, dass man eben nicht auf den scheinbaren Täter geht und sagt, der benimmt sich blöd und du musst weg, sondern dass man sagt, du benimmst dich dir selber gegenüber blöd. Du tust dir ja. immer weh. Warum ist das so? Hätte das
1: irgendwas verändert? Also ich bin total unsicher, ob mir überhaupt was geholfen hätte, blöd gesagt. Mhm. Weil ich war da total verrannt. Und ich meine, es ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung, Leuten nichts mehr zu erzählen, weil man ja auch weiß, dass es äh, nicht so schlau ist, was man macht. Oder wenn man den Leuten jetzt auch noch erzählen würde, was für negative Punkte alles dagegen sprechen naja, macht ja dann auch irgendwie wenig Sinn. Also irgendwie, ich, ich, als hätte ich es gewollt, so, dass es genau ist. Ich hätte mir irgendwie, glaube ich, nicht helfen lassen. Und ich weiß selber nicht, wie, wie man es hätte machen müssen, mich zwingen. Man hätte mich irgendwo einsperren müssen, Zeit X, ohne, ohne Handy, keine Ahnung. Und irgendwann hätte ich es dann vielleicht überlebt. Was war deine größte Hoffnung in der ganzen Story? Also, warum ich es gemacht habe, oder? Ja, also in guten Momenten, was hattest du für Visionen mit dem Typen? Ach, keine Ahnung. Halt, so, ja, der entscheidet sich dann irgendwann für dich. Mhm. So und alles ist gut. Was mochtest du so sehr an ihm? Pff. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das hätte ich dir vor ein paar Jahren vielleicht noch sagen können. Ich weiß nicht, irgendwie dachte ich, ich mag mich, wie ich bin bei ihm, was ja irgendwie auch konfus ist.
0: Nö, finde ich ja nachvollziehbar, aber es ist immer, finde ich, ein ganz guter ähm, so Hinweis da, äh, dafür, dass Beziehungen so richtig ungut waren, wenn man sich nicht mal mehr erinnert, warum man mit dem Typen überhaupt zusammen war. Also weil es menschlich dann keine Komponente gibt, die dich an ihm angezogen hat. Ja. außer das bestimmte Gefühl, das er getriggert hat oder das du
1: empfunden hast, wenn du dich Also ich meine, gut, grundsätzlich hat er schon so mein, mein Wertschätzungsfass, glaube ich, ein bisschen aufgefüllt, oder Wertschätzung ist vielleicht das Falsche, aber so was Bestätigung angeht, also sowohl optisch, aber auch so, wenn er dann sagt, ja, du zeigst mir halt, wie schön es sein könnte und so, also, dass da schon das Feedback kam, ich, ich in, in einer Beziehung bin quasi toll. Mhm. Und dass das das, das glaube ich, irgendwie so genährt hat, obwohl das ja alles nicht wirklich viel ist. Aber das hat halt schon gereicht eigentlich. Also im Grunde
0: nur die, die Retterin, die du spielen konntest. Rein theoretisch.
1: Ja, oder zumindest die die Hoffnung darauf, dass ich die sein könnte, immer wieder zu nähern.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Wie ist es aktuell? Hast du irgend. Datest du oder? Was? Ich versuche zu daten, mhm. den Umständen entsprechend. Ja. Ich bin jetzt echt froh, wenn das Wetter besser wird, weil was willst du sonst machen außer spazieren gehen? Ja, es ist, ist echt schwierig.
0: Hattest du denn schon wieder was
1: mit einem Mann nach dem? Ja, eben da vor kurzem, wo das Ach so ja, wieder genau. aufgeploppt das ich schon ist. Wieder. Genau, ja. ja. Also kurz und intensiv und auch eigentlich wieder so bestätigt. Eigentlich finde ich dich jetzt nicht so Bombe und meine Ex finde ich eigentlich auch noch so ganz toll und so. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das war schwierig, aber da bin ich eigentlich echt gut drüber gekommen. Hast du direkt geschaltet, was da passiert? Also, das ist eine Wiederholung der. Geschichte ist? Mm, ja, geringfügig. Also ich hatte natürlich direkt Alarmglocken, als da plötzlich auch so diese Ex wieder ins Spiel kam. Und ich habe mich aber immer gefragt, okay, Moment, wa was ist jetzt hier das Quest, das ich machen muss? Und ich habe irgendwie, ich war nicht so sicher, soll ich jetzt, soll mir das jetzt zeigen, dass ich jetzt hier das komplett gleich abbrechen muss? Oder soll mir das zeigen, dass ich mich nicht so von vornherein immer gleich so verrennen muss, dass ich jetzt auch irgendwie mal merke, ob ich den jetzt überhaupt toll finde, wenn ich ja eh auf Abstand gehalten werde. Und irgendwie habe ich dann so eine Mischung aus beiden gemacht. Und Aber eigentlich hätte ich halt gleich gehen sollen. Ja, keine Ahnung. Ja, wie lange ging das? Nur ein paar Wochen. Ja, ja, eben. Ja, ja. Ist ja also
0: schnell genug. Aber ich, ich glaube, so kleine Geschichten sind ganz gut, damit man sich das noch mal in Erinnerung ruft, warum man das eben nicht will. Ja. Und je häufiger man das macht, so blöd es klingt, desto mehr manifestiert sich das Wissen, dass das nicht ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Was würdest du dir oder was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Also ich... Wird halt echt schon gern demnächst mal jemanden treffen, der mich ergänzt. Also, ich bin ja auch nicht der Meinung, dass ich jemanden so brauche, so ohne den ich nicht vollständig bin. Ich mag mein Leben so total und wie ich bin mittlerweile auch sehr. Und ich hätte halt da gern irgendwie so das, das Sahnehäubchen. Weil gerade jetzt so diese aktuelle Zeit führt einem schon wieder vor Augen. Ja, wie man sich ja doch auch nach, nach Nähe sehnt und ja, irgendwie so nicht so alleine zu sein. Wenn du meinst
0: äh, oder sagst, ergänzen, was für eine Art Ergänzung schwebt dir da vor? Also was meinst du damit? Hm. Also ich frage nur deshalb,
1: weil ergänzen klingt so, als würde dir irgendwas fehlen. Ähm. Nee, also das eigentlich tatsächlich gar nicht oder weiß ich nicht. Naja, hm. also ich habe jetzt schon wieder gemerkt, als es eben vor ein paar Wochen war, dass man dann schon das Gefühl hat, jetzt fehlt was, wenn das vorbei ist, weil man halt wieder gesehen hat, wie es wäre so partnerschaftlich ähm, und diese extreme Zuneigung so. Also grundsätzlich fehlt dann wahrscheinlich schon irgendwie was. Aber es ist nicht das, was ich jetzt in meinem Alltag brauche, um glücklich zu sein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ohne einen Partner morgens nicht aufstehen kann und keinen schönen Tag haben kann. Und trotzdem gehört es halt schon so zu meinem Lebensplan. Also ich wäre schon traurig, wenn ich jetzt wüsste, dass es halt nichts mehr werden würde. <lacht> Also jetzt mal Ball flach halten. Ne?
0: Du bist 29 und diese Kacke wird auch irgendwann vorbei sein und wir dürfen wieder frei draußen rumhüpfen. Aber deine ähm, Haltung. Nein, äh, ich, ich, ähm, ich glaube, man muss so Zuneigung, weil du sagtest, diese intensive Zuneigung äh, und Geilheit so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ähm, weil echte Zuneigung würde dann auch beinhalten, nicht sofort zur Ex-Freundin zurückzurennen. Ja. Äh, zum Beispiel. Durchaus. Ähm, aber ich, ich verstehe total, was du meinst. Und es gibt natürlich auch keinen cooleren Zustand, weil man ja so völlig high ist, äh, wie verliebt zu sein. Und alles plötzlich so leicht von der Hand geht und so. Aber... Der, der Preis, den man dafür zahlt, wenn es halt noch nicht so richtig äh, im Lot ist, der ist halt sehr, sehr hoch. Darum äh, frage ich, was, was du dir erhoffst. Ne? Weil manchmal hat man so romantisierte Vorstellungen davon, was, was so ein Partner mitbringen könnte, würde, was dann alles einfacher wäre. Mein großer Traum zum Beispiel ist jemand, der wild und lustig ist, aber trotzdem Bock hat, meine Steuererklärung für mich zu machen. <lacht> <lacht> Sowas fände ich super. Das ist sehr konkret. <lacht> Gibt es aber nicht. Weil die Leute, die gerne äh Steuererklärung machen, sind nicht so die, mit denen ich gerne durchs Leben hüpfe. Hm. Was jetzt meine Steuerberaterin ausschließt. Ich glaube schon, dass es da aber, eine Schnittmenge gäbe. Ja, mir ja, meinst du? Ich glaube, Leute, die so gerne... So, alleine Excel-Tabellen ausfüllen können, finde ich, ist schon eine faszinierende Fertigkeit. Aber
1: äh, die sind dann auch anders strukturiert als ich. So. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich mag Excel und ich würde mich, <lacht> mich aber schon auch als wild und lustig bezeichnen. Ja, okay. <lacht> ja, na gut. Hm. Es gibt vielleicht wirklich solche. Aber jetzt also so konkret habe ich das jetzt noch nie verfasst. Was ich mir jetzt da erhoffen will, wie ich so also Steuererklärung machen lassen. Ja, die Steuererklärung steht für all das, was bei mir so ein
0: bisschen chaotisch läuft. Und das ist tatsächlich auch so eine kleine Retterfantasie, die ich echt jahrzehntelang mit mir rumgeschleppt habe, von der ich mich jetzt zum Glück gelöst habe, weil ich festgestellt habe, dass ich da ähnlich denke wie Cher, die als ihre Mutter sagte, One day you're gonna marry a rich man, sagte, but mom, I am a rich man, ähm, ja. antwortete. Also es ist dieses, diese tatsächliche Notwendigkeit nur im, im ja, liebestollen Sinne da. Den Rest kann ich schon selber managen. Ne? Aber als ich in deinem Alter war, habe ich tatsächlich so gedacht, wenn ich X treffe, dann passiert tatsächlich Y.
1: Nee, also das könnte ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen, dass ich mir da was Konkretes jetzt erhoffe. Mhm. So. Aber es ist schon
0: mal gut. Ja.
1: Also. Also mein klar könnte man jetzt sagen, pff, vielleicht ist der total reich und dann wäre das Leben auch einfacher. Aber ganz ehrlich, wenn man, wenn man verliebt war, dann weiß man, dass von Luft und Liebe leben eigentlich halt echt stimmt und dass du dann gar nichts brauchst. Also ja, insofern. Dann muss man halt nur nach der
0: Verliebtheitsphase, Verliebtheitsphase das Leben auch noch managen können. So. Ja. <lacht> Aber ja, man braucht erstaunlich wenig, das stimmt schon. Ja.
1: Wie kann ich dich noch unterstützen? Gute Frage. Weiß ich, also so mein großes Fragezeichen ist halt irgendwie dieses sich nicht verlieben können. Und ich struggle da so ein bisschen, weil einerseits ist es ja Gut, dass man auch nicht, dass man nicht regelmäßig auf die Schnauze fällt oder es gibt ja, jeder kennt doch irgendwie die Leute, die gefühlt von einer Beziehung zur nächsten hoppen und ich mir denke, wo finden die immer Leute, die sie, die sie lieben können, wie, mhm. wie geht das überhaupt und andererseits, also ein paar Mal öfter dürfte es mir schon passieren, weil wenn es ja eh auch immer die Falschen sind, mhm. Ich hätte gern ein bisschen mehr Übungsmaterial und ich weiß nicht so ganz, ob das so an mir liegt, also ob ich irgendwas machen könnte, ob man dazu verschlossen sein kann oder ob es einfach so ist, wie es ist. Vielleicht nennen wir das nicht mehr Übungsmaterial
0: schon mal. So als ersten Schritt. Ähm ja, die, diese Menschen, die sich immer ähm, sofort verlieben und die wirklich an jeder Straßenecke jemanden treffen, den, in den sie sich mindestens verknallen können, das finde ich auch faszinierend. Ähm, und ich frage mich immer, ob da entweder das Bedürfnis so groß ist oder ob sie tatsächlich recht anspruchslos sind. Hauptsache, es atmet selbstständig. Also ähm, aber gibt solche und solche. ja Es gibt auch Leute, die lieben die Menschen so sehr, dass sie wirklich alles an allen faszinierend finden. Und das ist natürlich auch eine Gabe. so ähm, Wenn man sich aber gar nicht für andere Menschen erwärmt, über ein bestimmtes Grundniveau raus, dann könnte das, äh, also kann auch ganz viele Ursachen haben. Du bist äh, hast dich selber gedeckelt, aus Angst verletzt zu werden. Oder du bist so unsicher, dass du Angst vor der... Unperfektheit des anderen hast und sagst, ah, der ist aber so und so und so, nee, ehrlich gesagt, nicht. Nachher fällt es auf mich zurück. Das mhm. sind so unbewusste Prozesse. Oder aber du treibst dich in den völlig falschen Kreisen rum. Das äh, musst du mir sagen, was es sein könnte. Aber häufig, also am häufigsten ist ähm, die Angst vor der Unvollkommenheit des anderen. Und das ist ein Unsicherheitsthema. Also die Menschen sortieren potenzielle Liebespartner aus, bevor die überhaupt zu potenziellen Liebespartnern werden können, weil sie unbewusst Angst haben, dass deren mögliche Makel auf einen selber zurückfallen könnten. Im Sinne mhm. von, jetzt hat sie einen, der eine komische Lache hat. Wie komisch muss die denn sein? So, mhm. Weißt du, Also, dass du aus der Unsicherheit heraus unbewusst nach der absoluten Perfektion strebst, die es natürlich nicht gibt und darum keiner gut genug ist. Das ist das, was am häufigsten mhm. vorkommt.
1: Okay, und wie ist da der Masterplan? Hast du das Gefühl, das resoniert so ein bisschen mit dir? Weiß ich nicht. Wenn du sagst, es passiert unbewusst.
0: Naja, keine Ahnung. Wenn du jetzt denkst, Mensch, der Felix war eigentlich ein super Typ, aber ähm, der hat eine Zahnlücke und darum dachte ich, der ist auf keinen Fall was für mich. Also, team, ja. also ich kenne
1: äh. zumindest schon die Situation, dass man sich denkt, na, der wäre doch jetzt eigentlich echt gut, wieso kannst du dich da jetzt nicht verlieben oder so? Also nicht, dass man das jetzt zwingen will, aber dass es schon potenzielle Partner gäbe, so, die, eigentlich, die einen gut behandeln und nett sind und keine Ahnung, wo so alles passt. Zu, auf dem ersten Blick und man sich denkt, ja wieso, wenn ich das jetzt entscheiden könnte, wäre das doch gut. Hm. Ja, ähm,
0: es erscheint mir, dass du so ein bisschen kopflastig an diese ganze Partnerschaftsgeschichte. Ach
1: was. Hast, Wie glaubst, du du ich wollte es nur einmal also, erwähnen. Ähm,
0: <lacht> vielleicht hast du auch völlig falsche Vorstellungen, was passiert, wenn man sich verliebt, ähm, weil du nur diesen diese ganz große Ablehnung in Wahrheit als große Emotionsexplosion so bisher kennengelernt hast oder Beziehungen, von denen du sagst, sie waren schon ganz okay, aber nicht gut genug, um langfristig zu bleiben, dass du vielleicht dich bemühst, einfach mal ein bisschen mehr ins Fühlen reinzukommen und nicht direkt sagst, ah, der Kopf sagt nein, 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 sondern wirklich bewusst, also das ins Bewusstsein holst und dann überlegst, also A, warum sagt der Kopf, nein? Ja, also warum fühle ich jetzt schon wieder nichts? Das ist ja schon die erste mhm. Schranke, die runtergeht. Ich fühle sowieso nichts. Niemals werde ich irgendwas fühlen. Ähm, und ähm, und dann dich davon löst, dass du irgendwas fühlen musst, was sich wie Verliebtheit anfühlt, äh, an, ja, anfühlt sondern ähm, einfach mal die Zeit genießt, ohne dass du auf die große Verliebtheit wartest. Sondern erstmal Vertrauen übst und wie es vielleicht mit jemandem ist, der dich ausnahmsweise gut
1: behandelt. Ja. Es ist schwierig, einen Kopf so auszumachen. Also, ja, ja. ich dachte mir schon auch so ein paar Mal, naja, jetzt. Ähm muss musst jetzt nicht immer auf den großen Knall warten. Wenn der ganz okay war, dann trifft den doch jetzt einfach nochmal. Ähm, und dann schaust du mal. Und dann stellt sich aber eh schon irgendwie so das Gefühl ein. So, ja, bist okay, aber wenn ich dich jetzt halt nicht mehr wiedersehe, dann bin ich auch nicht traurig. Und dann kannst du es ja halt auch nicht sein. Ja. ja, genau. Also ganz okay ist schon mal doof. Also, oder so, ja, die Rahmenbedingungen passen sozusagen. Aber wenn ich dich nicht mehr wiedersehe, dann bin ich auch nicht traurig. Das habe ich halt meistens.
0: Ja, aber ähm, das ist ja jetzt auch keine Vertragsverhandlung. <lacht> also, ja, und vielleicht, es gibt viele Leute, mit denen muss man, die muss man nicht wiedersehen, weil es einfach nicht passt, ja. Man passt nicht zu allen und umgekehrt. Aber ähm, Solltest du in näherer Zukunft mal jemanden treffen, wo du denkst, ach, mit dem fühle ich mich wohl, das könnte ein Kumpel werden oder was weiß ich, obwohl ihr euch in einem romantischen Setting getroffen habt, sprich über eine Dating-App oder was weiß ich, kannst du ja einfach mal üben, wie es ist, wenn du das so annimmst. Ich fühle mich mit diesem Menschen wohl, fertig. Da muss man nicht drüber überlegen, dran rum überlegen, was wird da in zwei Wochen, ist der... Vaterpotenzial ähm, hat mir denselben Einrichtungsstil, das ist völlig wurscht. Sondern einfach mal diese ganzen Erwartungen loslassen und sagen, ich fühle mich wohl und das
1: ist genug. Ja, mich, glaube ich, würden in dem Moment seine möglichen Erwartungen dann total stressen. Aber es ist doch nicht dein Problem. Was er ja, aber wenn du schon hat. sagst, wir treffen uns in so einem romantischen Setting, also, also keine Ahnung, ist es halt, was ist ich, ein Tinder-Date oder so. Ja. Und dann trifft man sich zwei, dreimal und ich denke mir, ach ja, egal, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Wir sind jetzt hier Freunde. Und dann wird mich aber stressen, dass, wenn er sich zwei, dreimal trifft, dann wahrscheinlich, weil er jetzt hier denkt, wow, das ist traumfrau material oder so. Und das setzt mich dann, glaube ich, so unter Druck. Aber du bist viel zu sehr bei den anderen. Bleib doch einfach mal bei dir. Ob der
0: Heiratspläne macht oder nicht, es kann dir doch erstmal wurscht sein. Ja. Zumal auch niemand ähm, ein vernünftiges nach dreimal Treffen denkt, juhu, die heirate ich jetzt. Also, ach naja. Entschuldigung, habe mich verschluckt. Ähm, also ähm, ich glaube, für dich wäre wahrscheinlich die Übungsaufgabe, in solchen Sachen bei dir zu bleiben und ähm, nicht zu überlegen, was hat der andere für Erwartungen an die ganze Geschichte, sondern nur, was hast du eigentlich für Erwartungen an deine Gefühle? Nicht die Verliebtheitsgefühle, sondern das Wohlgefühl, das Sicherheitsgefühl in
1: dir. Ja, ich glaube, das ist wirklich das to do
0: ja, und dann ähm, nimmst du dir nämlich den ganzen Druck, den du so verspürst und musst auch nicht mehr alles kategorisieren. So viel zum Thema Excel-Tabellen. Ich sag nur, <lacht> es ist immer das Gleiche. Die Leute, die Excel-Tabellen <lacht> gerne mögen, die sind viel zu sehr im Kopf. Mark my words. <lacht> Excel ist der Teufel. Ich sag's jetzt hier, damit es mal ausgesprochen ist. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist wirklich die Aufgabe. Ja. Du musst, wenn du datest, deine Erwartungen erfüllen, nicht die der anderen.
1: Hm. Ja, das ist, ist ein guter Punkt. Ja. Gut. Hm. Hast du noch Fragen? Nee, soweit nicht. Ich nehme das mal so mit. Ich berichte. Danke.
0: Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein konnte.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir an äh, The Real Paula Lambert auf Instagram oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.